0: Tenemos una linda charla por delante, ahí esperamos el ok, sí. para eh, justamente hablar con Cristian Celay, que nos atiende desde Andorra, eh, ni más ni menos, nos esperó hasta tarde, así que le agradecemos. Cristian, bienvenido a Ataque Futbolero, y te saluda, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo le va, bien? Todo bien, bueno, ¿qué te agarramos haciendo? Sé que es tarde ahí, ya 1 y 20, ¿no?
1: Sí, sí, sí 1 y 20 de la mañana. Así que sí, ya por, por dormirme. Hace rato tendré que estar durmiendo, pero
0: bueno. No, nos ahí, bancaste, nos esperando. bancaste. Bueno, sí, eh, sí, 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 no sí. te vamos a robar mucho tiempo, pero bueno, vamos a hablar un poquitito, aprovechando justamente eh, que nos hiciste la gamba, ¿no? En este caso, y, y nos esperaste hasta esta hora. Eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo estás viviendo todo, todo este tema ya en Andorra, eh, esta pandemia que afecta a nivel mundial, pero que. En Europa de a poquito se va flexibilizando.
1: Bueno, la verdad es que acá estamos muy bien. Ya estamos en el desconfinamiento total. Eh, la verdad que hubo un, un muy buen trabajo de toda la, toda la gente de acá de, de Andorra. Acá somos 77.000 habitantes y se les hicieron los TES a todos... Por supuesto, eh, dio bastante positivo el, el tema de, de, de los test y de que la gente no, no estaba contagiada. Y, y en lo personal, bueno, con el tema del fútbol ya volvimos a los entrenamientos uh -huh. y la verdad que contento porque, porque bueno, volvimos a la normalidad con todos los recaudos eh, pertinentes, ¿no?
0: Hace unos días circularon varios videos, ¿no? Uno de París, por ejemplo en el cual se ve a un montón de gente en, en los centros ¿no? de, de París, sin barbijo, sin nada. ¿Ahí sucede algo similar, más allá de que la población es menor? Eh, ¿Ves en la calle, como cualquier día normal previo a la pandemia, a la gente sin tapabocas, sin barbijo?
1: Eh, sí, se ve, pero muy poco. La verdad mm. que acá la gente tomó mucha conciencia, pero bueno, siempre... Hay algunos jóvenes que todavía no, no entienden la gravedad y por ahí se saltan las normas que, que se piden, ¿no? Pero pero bueno, eh, gracias a Dios los comercios y la gente que, que, bueno, que, que nos brinda algún servicio, eh, sí que están a full con todo el tema de control y demás
0: uh -huh. eh, vos estás en el Sant Julia de ahí de Andorra estás como jugador y también como director deportivo alguna función así
1: sí, sí, sí soy el, el director general del club y, y jugador Mirá. la verdad que es una, es una faceta que bueno que vengo conociendo desde hace dos años porque bueno en la temporada pasada estuve en el Engordain y también eh, hice la, las dos funciones y, y la verdad que muy contento porque es algo nuevo para mí y, y sinceramente las cosas se han dado positivamente, me favoreció bastante por el tema de, del armado de, de los planteles, de que bueno, en el, en el equipo anterior el engordaño hacía 37 años de, de vida y nunca había entrado a lo que es eh, Europa League, acá puedes jugar una, una previa de Europa y previa de Champions. Y, y nosotros, bueno, eh, pudimos entrar y pudimos pasar de ronda, que eso no, no le había hecho ningún equipo de, de Andorra a pasar de, de ronda en la, en la previa de, de Europa League. Así que, eh, por suerte, se, se dieron las cosas bien como, como uno planeaba. Y, y bueno, ahora en San Julián también estamos por el, por el mismo camino, ahora estamos en la cuarta posición, faltando tres jornadas para, para terminar la liga, más eh, seis de playoff que se que se jugarían.
2: Cristian, te saluda Martín Dal Lago, ¿cómo estás? Quiero consultarte, vos bueno, tuviste Martín. una carrera lógica, común, en Huracán, Estudiantes, Boca, pasaste por, eh, por Chile, por después por Ecuador, una buena carrera, pero cuando ya estabas más grande, te llegó una oportunidad de un lugar, no sé si exótico, pero que no que no es común, por, por lo menos eh, por estos lados. Eh, ¿Cómo fue ese primer llamado desde Andorra? ¿Qué pensaste? ¿Cómo se dio?
1: Sí, mirá, yo hacía un año que estaba sin club, en todo el año 2016 no, no tenía club, no tuve club. Y ten, tengo un amigo que es Matías Brindisi, el hijo de, de Miguel Brindisi que hacía en ese momento ocho años que estaba viviendo en, en Barcelona y conoció al, al vicepresidente de, de Manresa, ahí justamente del el lugar de, de Barcelona, y, y ese vicepresidente, conjunto al presidente de, de Manresa, eh, habían hecho una inversión acá en, en San Julián, en Andorra. O sea, eran los inversores del club, y, y bueno, le, le comentó mi amigo Matías que yo estaba sin club, se comunicaron conmigo y la verdad que si bien no conocía nada de, del país, eh, yo quería volver a jugar al fútbol, me quería volver a sentir jugador y, y le dije que, que sí, sin saber lo que era la liga ni, ni nada, entonces eh, surgió así la, la posibilidad, ni lo dudé y y bueno, gracias a Dios se, se pudo concretar y bueno, ya llevo tres años acá.
2: Justo ahí lo mencionaste un poquito, ¿cómo es la liga? Eh, las exigencias del club, los hinchas acá, bueno, conocemos que son bastante locos los hinchas argentinos, quieren ganar sí. todo el tiempo, pero eh, ¿cómo es el fútbol ahí en Andorra? ¿Un poco menos exigente,
1: igual? Sí, no, 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 es, es una liga muy tranquila porque es una liga semiprofesional, hay jugadores que, que tienen sus trabajos y, y después van a, a entrenar. Eh, normalmente entrenamos por, la, por las noches y, y el tema de es, es una liga totalmente distinta a la que estamos acostumbrados, eh, no hay hinchas, eh, los clubes no tienen su, su estadio propio, eh, todos entrenamos en un mismo campo, eh, la verdad que yo me he encontrado con una liga completamente diferente, pero bueno, que tenía dos cosas particulares. Eh, una, que te da la posibilidad deportivamente de, de jugar competencias internacionales muy importantes. Y la segunda, que bueno, yo buscaba una estabilidad económica en un país, eh, buscaba la tranquilidad, la seguridad, y eso acá lo he encontrado. Acá es 100% seguro el país, no pasa nada, hay un respeto muy grande y la economía del, del país es, es muy muy estable.
0: Antes de darle el pie a Roby Platt, que es otro de nuestros compañeros está conectado por el teléfono, te quiero preguntar ¿por dónde va el negocio ¿no? de, de la Liga del Fútbol de ahí de Andorra? sabiendo que, bueno, según lo digo, lo que vos contás, hay pocos hinchas, no hay tanta exigencia. Eh, don, Acá, viste, por ejemplo, es los socios, los ingresos por publicidad. ¿y cómo es?
1: Mira, acá es completamente distinto, porque acá los clubes son asociaciones sin fines de lucro. Uh -huh. Entonces, eh, eh, todo ingreso del club es destinado para el club y... Y no, no, tiene, no tiene beneficios ninguna persona, ¿no? O sea, solamente los empleados de, de, del club. Entonces, eh, él entra dinero al club de parte de la, de la federación y también eh, los apoyan lo que son el común. acá de ir a ser como eh, las, en, las intendencias de, de los barrios, ¿sí? o, como para que ustedes más o menos entiendan un poco y el común aporta eh, eh, dinero y también eh, dependiendo qué, qué parroquia sea eh, tiene su campo y o tiene su, su establecimiento cerrado y te da la posibilidad de, de tener más horas de entreno y, y te lo da gratuitamente
3: Buenas noches, Cristian, Roby Plat te saluda y bueno, comentando Buenas todo noches. esto que estás a lo que estás comentando vos, de que el fútbol es un poco semi-profesional, ¿cómo se encuentra la motivación a la hora de jugar los partidos? ¿Es igual o es inferior? ¿Cómo, cómo lo manejan eso?
1: No, no, es igual, es igual. Cuando un jugador entra en un campo de fútbol, no importa si es amateur o profesional o súper profesional, es por lo menos lo que yo siento, ¿no? Yo quiero ganar a toda costa, y aparte, eh, la Liga tiene su campeón, tiene su posibilidad de, de entrar a, a las competencias internacionales como Europa League y Champions League, que no todas la, las ligas lo, lo pueden hacer, sin ir más lejos. La Liga de España tiene eh, segunda B o tercera división, eh, que por ahí hay clubes que no tienen eh, vistas de poder jugarla y acá eh, la liga es, son ocho clubes y, y tres entran a estas competencias entonces es muy eh, muy factible que tengas la posibilidad de, de jugarla entonces la motivación obviamente que, que está que, que está siempre cerca y, y obviamente que cualquier jugador eh, quisiera jugar una competencia y aparte ser, ser campeón
3: sí obvio tener la, la Champions League tan cerca es algo que motiva seguro y al, al momento de, de la comunicación con los jugadores, porque estoy viendo de jugadores franceses, españoles, de Andorra, argentinos, ¿cómo es la comunicación? ¿Es en castellano o los franceses se adaptan? ¿Cómo es?
1: Sí, realmente los franceses tratan de, de adaptarse, ¿no? La mayoría que, que vienen a jugar acá, algo de español saben, si no, bueno, acá el país... Eh, tiene la gente de acá habla catalán, español y francés. Entonces, en los colegios te, te enseñan francés, hay un colegio que francés, un colegio andorrano y un colegio español, y los tres te dan los tres idiomas. Acá el idioma particular, el, el oficial, es el catalán, pero bueno, en, la, en los colegios dan esos, esos tres idiomas. Entonces, eh, siempre la comunicación es, es fácil porque siempre hay en, en los planteles hay, hay una persona que es Andorrana o, o Argentina que hace muchos años que está acá y o que vino de chiquito eh, o portugués eh, que, que sabe francés y, y está ese ese enlace para, para poder tener una comunicación fluida
0: Estamos hablando con Cristian Zelaya, acá en Ataque Futbolero, en Club 947. Cerrando un poco el tema Andorra, tengo dos últimas con, con respecto a eso. Eh, ¿Te ha pasado en el vestuario de, de haber visto algún ritual de alguno de tus compañeros? Justamente hemos hablado con muchos jugadores argentinos no, fuera del país que siempre alguna anécdota se les viene. Te pregunto ahí en Andorra, ¿no? que hay tanta mezcla de culturas, como también en algún otro vestuario, algo que hayas dicho, no puedo creer haber visto esto, pero en el buen sentido te lo pregunto, hay ¿eh? algo que digas, nunca lo vi.
1: No, la verdad que, que en ese sentido no, lo hay. no no vi nada raro, ni ni, ni esas por ejemplo, cámaras que por ahí se pueden uh -huh. ver eh, previo en un vestuario o demás, o sea, la verdad que son vestuarios normales, muy tranquilos, y, y nada nada del otro mundo, o sea, nada, nada particular. La verdad que no, no no vi nada particular.
0: ¿Y con Saviola te ves?
1: Sí, 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 nos, nos cruzamos varias veces, hablamos, nosotros coincidimos en, en, el, en la selección sub-20 eh, en su momento y la verdad que, que, bueno, verlo acá, nos cruzamos, nos pusimos a hablar y la verdad que es un fenómeno. Javi, la verdad que es una gran persona, un ser, humano, un ser humano muy humilde y la verdad que es un placer tener la posibilidad de, de poder dialogar con él.
0: Justamente hoy cumpleaños eh, Javier Mascherano, también un ex River, no al igual que Saviola, con actualidad en Estudiantes de la Plata, eh, donde a vos te ha ido muy bien, tenés cierto afecto también, pero te quiero preguntar, justamente hicimos una consigna en relación a eso, al cumpleaños de Macherano, donde preguntamos cuál es el mejor 5 que viste eh, en, en toda tu vida futbolística, ¿no? Para cualquier hincha. Te lo pregunto como hincha y también eh, a nivel compañeros, ¿cuál fue el mejor 5 que viste y el mejor 5 con el que con el que has jugado?
1: Mira, yo creo que, que Macherano ha marcado mucho el, el tema de a nivel mundial lo que lo que es jugar de 5 ¿no? pero sin duda eh, para mí el Chapo Uraña eh, fue uno de los mejores si, si, si no el mejor eh, la verdad que como compañero yo lo he vivido y la verdad que a nosotros nos nos ha ayudado un montón nos ha solucionado un montón de problemas y era un león por todos lados así que mira, eh, lo, los dos que te puedo nombrar son Macherano y Echapugraño.
2: ¿Cómo recordás tu, tu paso por estudiantes? ¿Ganaste la Copa Libertadores? una final de Mundial de Clubes que se le escapó por nada también, y en cuanto a la Libertadores, si es el mayor logro de tu carrera ese o tal vez tenés otro que decir no, eh, tal vez no, no un título así, pero eh, que te lo te quedó grabado.
1: Mira, la verdad que lo, lo recuerdo en mi paso con los estudiantes, la verdad, muy feliz, muy contento, la verdad que voy a estar agradecido eternamente a, a la institución, a, a, a la gente, a los empleados del club, a la echada, la verdad me han tratado muy bien y me han hecho parte de la familia, y lo que yo siempre digo, estudiantes en mi casa, y, y la verdad he pasado los, los mejores años de mi vida ahí dentro. Yo creo que lo, el mayor logro, sin dudas, es la Copa Libertadores. La verdad que fue algo inigualable. La verdad que lo que, lo que vivimos eh, fue increíble. Eh, los buenos y los malos momentos, porque la verdad que eh, el principio fue bastante duro. Eh, entramos en el repechaje, entrando a, a último momento con un gol a... Eh, casi que, que no, no entraba y, y al final eh, tuvimos la posibilidad de, de, de meternos en la fase de grupos. Después el inicio de la fase de grupos no fue lo mejor que, que, nos, um, que nos imaginábamos y, y terminarla de la manera que se terminó fue algo increíble, que, que bueno, por ahí mucha gente no, no confiaba mucho en en este plantel, pero nosotros sabíamos que teníamos un, un gran equipo, una gran familia, y, y la verdad que, que lo demostramos cada partido.
2: Y el Mundial de Clubes del 2009 lo perdieron en una de las últimas con ese gol de pecho de mes, de, de pecho no, eh, fue antes, pero eh, perdieron en una de las últimas la final del de Mundial de Clubes contra Barcelona, que estaba Sabela, un equipazo, tenía estudiantes. Hace algunas semanas hablamos con Alvil y lo recordó también, que fue un lindo momento, dice, pero que se quedaron ahí en, a las puertas. ¿Cómo, cómo recordás eso también?
1: Sí, la verdad que, que fue algo increíble poder haber jugado eh, una competencia tan magnífica como esa ante un rival que, que fue el mejor Barcelona de todos los tiempos. Y a medida que van pasando los años, eh, uno se siente más orgulloso de, del partido que, que logró hacer, ¿no? porque eh, hasta el minuto 87 eh, le íbamos ganando al mejor Barcelona de todos los tiempos un equipo eh, sudamericano, de eh, Argentina, y, y viendo que después equipos tan potentes a nivel mundial eh, pierden por goleado contra el Barcelona. Nosotros lo, lo tuvimos a tiro ahí y lamentablemente faltando tres minutos nos empatan y después no, nos ganan. ¿no? Eh, la verdad que, que fue un orgullo. Eh, jugar ese partido y, y de la manera que lo hicimos eh, a la vez mucha tristeza porque estuvimos muy cerca pero muy cerca, pero bueno el fútbol es así, a veces te da y a veces te, te quita y lamentablemente no, no nos pudimos hacer eh, dueños de, del mundial pero pero sí supimos defender la camiseta de estudiantes y de Argentina de la mejor manera
3: Cristiano, obviamente que eh, los jugadores son los que juegan pero el técnico creo que en esta oportunidad también es demasiado importante. No sé si nos tenías algo para contar algo muy destacable de, de Sabela, algo que te recuerdes, algo para contarnos.
1: Sí, bueno, la verdad que Alejandro ha llegado en un momento en el club importante y justo, porque bueno, fue un quiebre para nosotros, eh, estábamos muy mal, eh, tuvimos un mal resultado en Quito y, y bueno, hicimos eh, una autocrítica a los jugadores de que estábamos en un momento en el cual no, no podíamos estar y que, que teníamos que, que enfocarnos 100% en lo que en lo que queríamos ¿no? y con la llegada de Alejandro él nos, nos ha potenciado a todos eh, a nivel profesional y ser humano la verdad que eh, en Alejandro encontramos a, a un padre a un amigo, a un profesor a un maestro y, y la verdad que nos ha enseñado lo que lo que es estudiantes lo que es la mística y día tras día nos alimentaba de lo que de lo que era estudiantes como, como la familia no entonces creo que, que nos ha llegado el corazón y, y nosotros fuimos muy receptivos y demostrativos a la hora de, de entrar a en un campo de juego y la verdad que lo plasmamos de la mejor manera Alejandro para nosotros una pieza muy clave eh, porque bueno, todo todo eso que ese plus que te puede dar un entrenador él lo dio y lo dio en creces
3: ¿Y hoy en día se seguís en contacto con él? Eh, ¿Charlas o algo por el estilo? ¿Llamás a un llamadito o algo?
1: Sí, sí bueno, ahora hace mucho que no que no hablo ahora dos años que no hablo con él pero, pero sí, normalmente me contacto y demás la verdad que yo voy a estar eternamente agradecido a Alejandro porque me, me ha brindado toda su confianza en, en todo momento y la verdad que es una, una gran persona, un gran ser humano que se merece lo mejor y, y la verdad que nos hizo crecer como, como ser humanos y como jugadores de fútbol.
0: Cristian, eh, antes de, de ir cerrando ¿no? y entrar en la última parte de, de esta charla con vos, nuevamente te agradecemos por el tiempo, sabiendo la hora y demás, eh, te quiero preguntar eh, por tu apodo. Primero, acá en Wikipedia dice Sa Samurai Languila Tibetana. ¿Qué, qué onda esto? ¿Cómo le verdad? dicen allá? No,
1: eso, no, eso ni idea. La, la, lo único que sé es que Samurai, lo otro ya no, no tiene nada que ver.
0: ¿Y, y, y quién lo puso?
1: No sé, no sé, la verdad, no, no tengo ni idea. Pero bueno, lo de Samurai fue producto de, de una charla con, con Salgueiro. Sí, que Uruguay. en el entreno. Sí, sí, sí. En el entreno terminamos y veníamos caminando hacia, hacia el vestuario. Y me dice, Cris, o sea, hay que buscarte un apodo porque la verdad que no. Así no se puede, me digo. pero ¿por qué? ¿Qué, qué pasa? No, nada. Yo ahora voy, te encaro y escucho a, 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 tu, a tu compañero de, de saga que te diga, Cris la espalda, Cris Salí, Cris... Yo te encaro siempre, me dice. <risa> vos tenés que ser más rudo, más, más fuerte, tenés que tener un nombre más de, 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 de que te voy a, a partir al medio, que te voy a pegar una patada. Y ahí salió, por el tema de mi pelo, sam a vos, samurai. Y ahí quedó. Lo escucharon y bueno. Empezó a, a salir a, a la luz el
0: tema de, de San y quedó, quedó así. ¿Y rindió? ¿Rindió eso o, o era igual que siempre?
1: Bueno, creo que un poquito sí, rindió. ¿eh? Ah, bueno. bien. Eh, sí, 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 la verdad que bueno, pegó, pegó
0: bien. Está muy bien. Y en cuanto a las canciones, seguramente capaz, estudiantes, que justamente es el club con el que más identificado estás. ¿Hay alguna canción que digas? Más allá de la distancia, de estar en Andorra, de que ya hayan pasado varios años de que te fuiste, que digas, uy, esta canción no me la olvido más y siempre que puedo, en algún momento, cada, o cada tanto la canto?
1: No, la verdad que no, no la recuerdo bien, pero había una que me que siempre trato de, de recordármela y que, bueno, creo que ahora la hecha la no la canta más. Una que, que cantamos cuando volvimos de de la Copa Libertadores uh -huh. que primero no sabíamos todas las canciones eh, y después que había una que siempre la cantábamos pero nunca me puedo acordar cómo era y claro no sé cómo cómo decirle a, a, al, al hincha como para que ellos acuerden viste claro. y nunca puedo nunca puedo encontrar la, la canción esa que, que era increíble que estaba buenísima ¿Te acordás, no, sabía, nunca, ¿No te acordás
0: de quién hablaba la canción? ¿De Sabela, de gimnasia, de alguien en particular?
1: Eh, sí, hablaba algo de, de gimnasia, pero... Lo único que sé, ¿me entendés? Entonces, hay muchas que hablan de gimnasia. Claro, pues, hay entonces, una que es
0: muy conocida, pero, que es la que dice para vos, tripero, esa la sabés seguro.
1: Sí, sí, no, no, esa no era.
0: No era esa, está bien. No, está bien. no,
1: no, no, no. Bueno. pero... Eh, eh, estaba muy buena, la verdad que decía muchas cosas y estaba muy buena, pero no nunca puedo eh, terminar de, de recordar cuál era.
0: Bueno, ya, ya va a haber tiempo, intentaremos acercarte las canciones para ver si...
1: Sí, si, sí, sí, me encantaría. ¿eh? Me está encantaría bien, porque, está bien, listo. Mirá, hace, hace poco me han preguntado también en una nota y, y les dije lo mismo, o sea, que no hay... Hay cosas que no, no recuerdo y que tampoco le puedo decir como para que para que me las digan cuál era.
0: Y cuando volvieron de, de la final ahí con, con Cruzeiro, ¿no? Fue la final de, de, de la Libertadores. Eh, ¿Qué recordás de esa vuelta de los festejos? Eh, se, se descontroló todo, todo, imagino.
1: Sí, la verdad que fue, fue increíble porque. Mmm, Tardamos siete horas de seis a La Plata en el, en el bus. La verdad la gente no nos vino a buscar a, al aeropuerto, que nosotros uno, en ese momento no, no estábamos pensando que iba a venir gente a, a recibirnos. La verdad que había una cantidad enorme de gente. Y después el entrar a, a la ciudad y ver toda la, la calle llena de gente, que era impresionante y después llegar a la municipalidad y salir al balcón y, y ver esa Plaza Moreno llena de gente por todos lados, que la verdad fue increíble, la verdad que, mira es más, me pone la piel de gallina a mí uh -huh. hablar de estas cosas porque es algo que, que no todos los, los jugadores tienen la posibilidad de, de vivirlo y, y que yo lo haya vivido, la verdad me, me llena de orgullo.
0: Ahora, cuando me imagino si esto te pone la piel de gallina por algo lindo... Cuando, te, cuando viste la formación del Barça, que tenías que marcar a Messi, también estaban Slatan, Enrique, ¿cómo se te puso la piel ahí?
1: Uf, <risa> terrible, quería, quería matarlos a todos. <risa> Pero la verdad que, que bueno, eh, profesionalmente es una experiencia increíble, jugar con, con gente de, de esa calidad fue algo impresionante. Pero bueno, la verdad que, en el momento de, de entrar al campo de juego, sabíamos que eran 11 jugadores iguales que nosotros y que.
0: Um, ahí era Samurai, era, ¿no? Ya era Samurai ahí. Era, sí, sí. Ah, sí, bueno, ahí, ahí querías hacerle samurai. honor sí, sí, al nombre. Sí, Sumaste un puntito. Sí, sí, sí. <risa> sí,
1: sí, sí ahí, ahí, ahí tenía que matarle. Tenía que pisarle la cabeza a cualquiera. Pero bueno, la verdad que, que. Que bueno, te voy a repetir. La experiencia fue increíble. Y a la vez sabíamos que enfrente teníamos a grandes jugadores, pero que nosotros teníamos un potencial enorme y que íbamos a, a, a jugar nuestro partido como sabíamos jugarlo nosotros.
2: Cristian, tuviste dos etapas en Boca, eh, uno de los equipos más importantes de Argentina. En alguna entrevista contaste que es difícil el mundo Boca y quiero preguntarte sobre eso. ¿Es así? ¿Es difícil? ¿Cómo se vive el, el día a día?
1: Sí, es, es difícil porque, bueno, eh, a mí me ha tocado llegar en un momento complicado de la institución, tanto dirigencialmente como eh, entre el plantel, porque, bueno, venían de frustraciones y de problemas internos, y, y cuando yo llegué se, se cambió el entrenador, cambiaron muchos jugadores, más de 10 jugadores nuevos, eh, un sistema de, de juego diferente a lo que es... Eh, la ideología de Boca, entonces la verdad que, que el cambio fue muy grande y, y al principio no se, no se vieron los resultados, pero por un montón de cosas también, ¿no? porque bueno estaba el Mundial en el medio, muchos jugadores en el Mundial como Martín Palermo, Clemente Rodríguez, Gary Medel y otros como Román no habían renovado el contrato, entonces no hicieron la pretemporada con nosotros. Y, y el entrenador quería plasmar su, su idea y lo hizo con jugadores que después no, no eran titulares, entonces eh, fue medio complicado el inicio, entonces se, se empezó a complicar más porque bueno, ahí se, se potencia todo eh, lamentablemente bueno, a mí me me, me agarra una lesión y por no querer esconderme detrás de una lesión, y tratar de estar lo antes posible sabiendo que la cosa no estaba bien, he perjudicado mi lesión y he retrasado mis mi vueltas, porque bueno, es una lesión que yo tuve en, en la sindesmosis, que es un hueso tubillo alto, otros tuvieron lo mismo y se pusieron una félula tres semanas, y yo al quinto día estaba corriendo para querer estar, entonces al tratar de exigirme en, en, detrás de una lesión la he complicado, y, y al fin y al cabo uno cuando crece y se da cuenta, eh, que bueno, no tomó la mejor decisión de ese momento no eso por ahí la, en la primera etapa y en la segunda, bueno la verdad que yo me preparé para estar bien en lo físico y, el, y en lo del tema de las lesiones eh, me había encerrado en un centro de alto rendimiento y estaba muy bien y bueno, lamentablemente el entrador optó por jugar con otra con otra defensa, con otros jugadores y me me dio pocas oportunidades y bueno, la verdad que después me utilizó en una posición en la cual no me sentía cómodo, pero bueno, el, el jugador siempre quiere estar y, y era en una posición en la cual no, no rendía de la mejor manera y creo que en ese momento mmm, no me venía bien porque yo necesitaba estar en mi posición en la que yo me sentía cómodo y en la que puedo rendir más para, para, bueno, para tapar todo lo que había pasado en la vez anterior.
2: Hoy Riquelme está como vicepresidente del club en el día a día y como compañero, ¿cómo era? ¿Compañero, futbolista? Porque eh, imagino también que los entrenamientos era difícil marcarlo. ¿Cómo era ese día a día?
1: Sí, bueno, Román es un jugador normal en el sentido de, de compañero, ¿no? Después como jugador un, un fenómeno, un, fuera de serie. Y, y la verdad que sí, era complicadísimo marcarlo porque él buscaba sus, sus espacios y cuando le ibas a apretar eh, respondía de, de manera fenomenal, la verdad que no se la podía sacar. Eh, y la verdad que me pone contento que, que Román haya agarrado el, eh, el club, que, que esté ahí, que, que sea parte, porque creo que es eh, un ídolo y que, que, bueno, que, que es importante que los jugadores de fútbol entren en los clubes para que puedan ser dirigidos de la mejor manera y que, que bueno, la verdad traigan ideas frescas y, y que sepan lo que lo que necesita un jugador para para que el club esté de la mejor manera, no eh, compaginado con, con el jugador y que no haya ningún tipo de problema.
3: Samurai, te tocaron jugar varios clásicos. ¿Es el River Boca el más intenso de todos o no?
1: Bueno, la verdad que yo eh, el más intenso el que jugué fue con gimnasia, pero creo yo más que nada por el tema de, de, de cómo se vive en la ciudad. Eh, tuve la posibilidad de, de jugar solamente un, un River Boca, que bueno, las dimensiones son son otras, pero dentro del campo de juego yo noté más de intensidad en, en un gimnasia estudiantes que que en un River Boca, quizás porque mmm, se siente, yo mismo lo sentía distinto por por bueno, por bueno sentirme muy identificado con estudiantes y demás pero yo lo sentí de esa manera
2: Ya tenés 38 años, Cristian estás como director deportivo del club supongo que querrás jugar tal vez algún tiempito más, algunos años, pero ya cuando termine tu etapa como futbolista en el día a día eh, ¿Cómo te imaginas ese futuro? ¿Querés seguir en Andorra como director deportivo? ¿Tal vez te gustaría eh, incursionar un poco como entrenador? ¿Cómo, cómo es eso?
1: Mira, eh, por el momento no, no pienso en lo que es el, el retiro porque eso me, me daría más ganas de retirarme, <risas> esa es la realidad y, y la verdad que me da, me da muchas ganas de, de seguir jugando, la verdad Obviamente que dependerá del de tipo de lesiones y de, de por ahí eh, el cansancio que pueda llegar a tener un, un jugador eh, mentalmente, ¿no? Eh, pero si sí uno mmm, va pensando en el, en el después, ¿no? En el mañana. Y por el momento no, no me veo como entrenador. Tampoco me he sacado el curso. Eh, pero bueno, no, no lo descarto, ¿no? Porque sé que, que le ha pasado a muchos, que, que le hace falta por ahí el, el vestuario, el, el, el ir día a día al entreno, después de ser jugadores, y la verdad que eh, de ver eso uno no puede descartar el, el por ahí ser, ser entrenador y, y vivirlo por ahí de otra manera, pero mm, que sea algo parecido, ¿no? Eh, después eh, a nivel Andorra y y la función que estoy cumpliendo la verdad que me, me atrae mucho me, me siento muy cómodo, me gusta pero bueno, de eso dependerá también del club, dependerá de, de, de mi momento y bueno, veremos cómo, cómo será mi futuro un poco más adelante
0: Cristian, hago las últimas, ahora sí, agradeciéndote el tiempo nuevamente, de verdad te agradecemos esperamos que la haya pasado bien. Eh, sí, si un, bien si un club va a buscar a Cristian Zelay vos como director deportivo ¿cuánto pedís por el Samurai que hoy en día juega en Andorra?
1: No, hoy no, 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 no tengo precio yo. la verdad que no, no no puedo pedir nada por Celai, Celai no No, la verdad que eh, no, hoy no 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 pediría nada, la verdad que eh, no, no pienso en eso porque la verdad que es muy difícil que, que un club venga venga a buscarme, pues bueno, obviamente que por la edad y demás eh, es bastante complicado eh, estar en, en lo que es eh, en la elite, ¿no? Pero bueno, eh, no, no lo descarto, pero bueno, eso es cuestión de, de los
0: demás. Acá desde la producción dicen que te pregunte por la gata Fernández, ¿sabes algo? ¿Hablaste con él? ¿Circuló de un posible retiro?
1: Sí, estuve, estuve mirando el tema de, de lo que hay en las redes Y la verdad que no no hablé con él uh -huh. Lo iba a llamar, pero bueno, hoy tuve un día movidito Que bueno, fui, hoy tuve el tren y todo Y no no, no me acordé de, de mandarle mensaje Porque bueno, o sea, ha pasado la, las horas y, uh -huh. y bueno, ya ya para mañana por ahí iba a hablarlo Porque la verdad me, me sorprende Porque bueno, no, no me lo esperaba creo que Gastón tiene, tiene mucho para, para dar como, como jugador, pero bueno depende los momentos de cada uno y, y por ahí como te dije antes, uno se cansa mentalmente o, o, o las necesidades que, que en ese momento tocan, la verdad que, te a repetir, me sorprende y, y seguramente me, me contactaré con él para, para saber más, la verdad que eh, con Gastón tengo una buena relación y y bueno, la verdad que creo que, que puede seguir un tempito más como jugador.
0: La última, Cristian, acá estuvimos investigando, y Andorra es el país ideal para youtubers, influencers. Eh, ¿Lo recomendás? Acá se ríe mi compañero, pero es verdad. Eh, <risa> no lo sé por qué lo no, no sé si ahí se habla mucho de eso, pero en las redes, Google, eh, dicen que, que es el lugar ideal para, para esas funciones.
1: Eh, sí, sí, la verdad que hay, hay muchos de, de esos personajes acá, eh, hay muchos también, gente que bueno, de automovilismo, de, de motos, de ciclismo, la verdad que es un país en el cual hace unos años atrás era un paraíso fiscal, y hace poquito dejó de serlo, y, y por ahí más que nada porque bueno eh, tiene una economía estable, eh, hay una seguridad al 100%, la verdad que no, no, no pasa nada, no, no hay robos, no hay, no hay gente viviendo en la calle, eh, cruzas la calle y los coches paran, eh, para que te des una idea, si salís con tu perro y, y haces sus necesidades, si no levantás la caca, eh, te meten una multa si te ven en un urbano, eh, la verdad que, que se vive muy bien acá. Y aparte, bueno, los impuestos pagan mucho menos de lo que es en España. Muy bien. A nivel fiscal, a, nivel fiscal, a mucha gente le, le, conviene. le sirve tener residencia acá, claro. sin dudas.
0: Cristian, Celay, te agradecemos. Eh, este tiempo ha sido largo, pero bueno, creo que Salió bien, ¿no? Sí, 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 muy bien, muy bien, bueno, después la vamos y me a... pude mantener
1: despierto, eso es lo más <risa> importante
0: Muy bien, después la vamos a subir a Spotify para que la puedas escuchar también Te mandamos un vale. gran abrazo y lo mejor para vos ¿eh?
1: Bueno, muchísimas gracias, gracias por la de mí, darme la posibilidad de, de esta nota Y la verdad agradecerles porque la pasé la pasé muy bien
0: Un placer, saludos
1: Saludos, hasta luego
0: Bien, hasta ahí la palabra de Cristian Celay que... Estaba un poco ahí cansado, dormido, pues no, normal, pero, ¿no? Pero habló de todo. Al igual. principio, al principio, una y veinte de la mañana, lo llamamos, casi las dos son ahí.
2: Lo despertamos lo de, después claro, de un Claro,
0: lo agarramos ahí por dormir, pero eh, se fue soltando, Samurai, así que eh, la hemos pasado bien, <risa> una linda charla con quien, haya, con quien jugó, ¿no? En Huracán, Estudiantes, Boca y diferentes equipos.